1: Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Nuevamente estamos una semana más acompañándoles en lo que sea que estén haciendo. Si nos escuchan en la mañana y se están preparando para el trabajo, si nos escuchan en la tarde mientras están degustando algún delicioso platillo o ya en la nochecita reposando ahí acompañados de un libro antes de dormir. Donde sea que nos estén escuchando, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Hoy tenemos un episodio uy, muy muy interesante Nos vamos a ir hasta las estrellas Pero antes de pasar al tema Les recuerdo que nos busquen en redes sociales Como Entre Libros Mate y Café En Instagram y en Facebook Y bueno ya les tendremos una sorpresa por ahí en otra plataforma Síganos, estén pendientes Y visítenos para que nos dejen sus comentarios, nos dejen también sus sugerencias. El día de hoy nuevamente está aquí Javier. Bienvenido, Javier.
0: Hola, hola. Qué gusto estar otra vez por acá. Encantado de la vida.
1: Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Javier? Cuéntanos, ¿qué tenemos para las personas que nos escuchan el día de hoy?
0: Mira, fíjate que... Eh, qué lindos los libros, las historias, los románticos, las tragedias, las policíacas, pero qué pasa cuando miramos hacia arriba, que vemos las estrellas, el sol, la luna y el cosmos, y entonces nos preguntamos, ¿de dónde venimos?, ¿cómo fue que estoy aquí constituyendo un planeta, una sociedad, hablando de libros, de todo lo que ha creado la humanidad?, y entonces eso me da la pauta para recomendar un excelente, excelente libro que se llama Cosmos, de un prominente científico, Carl Sagan, que es un, un, un hombre que se dedicó siempre a la ciencia, siempre a, a divulgar el por qué, el para qué, hacia dónde y cómo... Cosmos, y tuvo por allá en los años ochentas una serie televisiva que era fantástica, por cierto. ¿eh? Pero ya lo iremos desglosando poco a poquito.
1: Así es. Bueno, efectivamente vamos a hablar de Carl Edward Sagan. Él nace en Nueva York en 1934 y muere en 1996 eh, de familia judía. Y bueno, él ni más ni menos que fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo y toda una eminencia. Siempre desde que él tuvo contacto con, con el universo, con las estrellas, con la ciencia, definitivamente él se fue por ese camino y además tenía una mente sumamente brillante, justo lo que se necesitaba para desarrollar todo, que, todo esto que, que él hizo. Eh, él fue un eh, defensor del pensamiento escéptico, científico, del método científico Entonces esto combinado con toda esa curiosidad que él sentía cuando miraba el cielo, cuando miraba las estrellas Hizo que él siempre tuviera ese interés y ese deseo de estudiar más, de buscar de, de hacerse preguntas acerca de si estamos solos, de dónde venimos y además esta cuestión de buscar eh, vida inteligente más allá de, de esta tierra fue algo que, que pautó mucho de su trabajo mucho de, de todo lo que hizo y él eh, también eh, tenía esta idea de, de, de que era un promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre que además le tocó una época en que había como un boom acerca de, de todo esto pero él lo hacía desde un pensamiento científico, desde buscar algo real, no algo ficticio y esto lo llevó incluso a ser parte de proyectos como el proyecto SETI que es un proyecto que se dedica a analizar señales electromagnéticas que se capturan a través de radiotelescopios y también que se envían mensajes. En fin, él eh, también estuvo trabajando para la NASA, un, un tipazo increíble y ganó muchos premios, pero nunca el Nobel Nobel. Y también, uh, así como fue reconocido, fue sesgado por la comunidad eh, científica porque se volvió una estrella. ...justamente con este programa que tú nos decías de, de Cosmos... ...él despegó ya desde antes, pero Cosmos en esos 13 capítulos... ...que pudimos ver en la pantalla, él lo hizo eh, muy, muy famoso... Eh, ...una de las cosas, una de las virtudes que él tuvo fue eso... ...que pudo aterrizar la ciencia de una manera sencilla... ...a las personas pues comunes y corrientes, a las de cada día... ...él eh, se casó tres veces... ...tuvo tres esposas... ...y bueno... ...además también ahí era un, muy selectivo... con ...su, la, su prism, primera esposa Lynn... Eh, ...era bióloga... Eh, ...y fue considerada una de las principales figuras... ...en el campo de la evolución... ...y el origen de las células... ...ni más ni menos... Eh, ...con ella eh, tuvo dos hijos... ...después se casó con Linda Salzman... ...ella era escritora y guionista... Y ella también fue muy importante en, en, su, en su vida. Y ya por último se casó con Andrew Jan, que era activista, escritora, productora, especializada en producciones, sobre todo de cosmología. Y eh, era muy, muy popular. Entonces, él siempre fue un personaje muy, muy inquieto. Tuvo cuatro hijos en total. Y bueno, pues ya vamos a pasar a hablar de cada una de sus obras, Javier.
0: No, bueno, qué tipo tan inteligente, eh? tenía ahí mezcladito todo para el éxito, pero Carl Sagan eh, yo creo que como un, no un hombre de ciencia ortodoxo, yo creo que era un hombre de ciencia porque estaba bien cimentado, conocía bien la obra de Copérnico, de Kepler, eh, todo este, de, de, de la física que, que iba avanzando, la, la astronomía, el... el, el el poder que tenían los telescopios para darnos información, yo creo que supo manejar muy bien, y, y tanto como profesional como de divulgación, que eso tiene más mérito. Todo este, este tipo de cosas, ¿no? Lo decía al principio, cuando miramos al cielo, no podemos imaginar la inmensidad de la magnitud del cosmos, ¿no? ¿Qué hay allá afuera? Hay polvo estelar, hay esta, toda esta energía cósmica de lo que nos nutrimos, y, y para muestra un botón, tenemos nuestro sol que hace que crezcan nuestras plantas. Estas plantas alimentan a los herbívoros. Los herbívoros, algunos no los comemos, otros se los comen los carnívoros, pero genera el ciclo de la vida. El ciclo de la vida que es, hasta hoy, lo único que existe en este planeta. Yo no, no digo que en otro lugar no pueda existir, pero mientras no se compruebe lo contrario, somos una especie única y que ha ido caminando a través del tiempo. Eh, la, la Tierra eh, tiene más de 4.200 millones de años, y se dice fácil, pero es mucho tiempo, ¿no? Eh, el, el ser humano tiene tan poquito en, de existencia aquí, apenas 200, 400 mil años de, de existir como, como raza inteligente, entre comillas, que yo conozco unos que hay, de verdad ni siquiera son, pero... Lo, lo, lo valioso de todo esto es cómo, cómo nos muestra, y sobre todo la serie, inclusive el libro, ¿no? porque el libro no es pesado, no es un, un libro técnico, científico, cómo nos muestra que... Que hay una serie de, de cosas que han llevado a que, a que existamos, ¿no? A que te, tengamos hoy, después de, de huir y de eh, eh, los primeros hombres esconderse en cuevas y hacer una fogata para que no se los comieran los lobos. Hoy tenemos toda la tecnología eh, eh, al alcance, ¿no? Con la misma voz podemos encender una luz, un televisor, mandar un mensaje, pero ¿qué ha pasado durante todo ese tiempo, ¿no? Y no solo en la vida del ser humano, ¿qué fue lo que lo que pasó en la Tierra para que esto ocurriera, ¿no? Porque el el hierro no salió de la nada. Todo, todo tiene una explicación y sobre todo hay un capítulo que a mí me encanta muchísimo, muchísimo, que es ese donde te, te narra ¿no? cómo la evolución humana desde aquellas células primitivas procariontas empiezan a dividir para formar un organismo más, más complejo y estos organismos forman ya sistemas etcétera etcétera hasta llegar a lo que hoy tenemos no en el camino muchos fueron desapareciendo pues porque el, el camino de la evolución es esto no lo que lo que no, no tiene capacidad de, de subsistir eh, perecerá no sea si no se adaptan eh, están destinados a, a perderse
1: claro y yo creo que mirar hacia el cielo eh, si es en el día yo recuerdo muchísimo que que cuando era pequeña me gustaba tumbarme en el, en la banqueta, en algún parque y me y miraba fijamente el cielo de tal manera que llegaba un momento en que yo sentía que las nubes las podía tocar, estiraba mi mano y, y podía ver y me imaginaba la velocidad a la que iban esas nubes. Eh, alguna vez me pregunté qué sonido, qué se escuchará allá arriba y pensaba que a lo mejor... Al chocar entre nube y nube se oía un algo así como cuando hace corto la plancha de mamá. Y bueno, en la noche me tocó ver, en estando en el preciosísimo estado de Chihuahua, en las barrancas eh, tarahumaras, ver el cielo más más repleto de estrellas que he visto en mi vida. Y estando ahí en, en medio de toda esa naturaleza, observando ese cielo, uno se empieza a preguntar muchísimas cosas, desde cosas existenciales, científicas, filosóficas, siempre, siempre mirar al cielo, esta bóveda celeste, eh, parece que nos habla, nos habla de alguna manera, nos invita a la reflexión, pero también se convierte en algo enigmático. Cuando se convierte en ese enigma como para este tipo de personas, este tipo de científicos con esa inquietud, es admirable que no se quedan con el enigma o con la duda o con la reflexión filosófica, sino que son capaces de llevar a cabo algunas cosas muy importantes para darnos a conocer o tratar entre todos de entender qué hay más allá de esas estrellas de ese universo, de ese cielo que vemos, de esos planetas del sol, en fin creo que gente como él ha sido muy valiosa para nosotros y cómo olvidar esa serie increíble en los 80 de Cosmos creo que todos estábamos allí pendientes del nuevo capítulo y, y era muy muy Novedoso la forma en que él presentaba Esta forma de hacer Y de divulgar la ciencia Con pues un buen De avance tecnológico porque Tiene imágenes sensacionales La voz que él tenía también Una voz eh, muy eh, Pues Con un tono muy varonil Para mí, a mí me, se me hacía una, Un tono de voz muy varonil Como y, yo Y á, ándale algo así Y creo que eso fue muy muy importante eh, Pasamos mucho tiempo eh, Viendo esto Y seguramente que algunas generaciones De, de los nuevos Astrofísicos o gente que se está Dedicando eh, a, a esto eh, Fue a, Después de la divulgación Que él hizo en México por ejemplo Pues muchos nos lanzamos Al planetario Luis Enrique Erro allá por el Politécnico No sé si tú lo, lo fuiste A ver Javier
0: Uf, que sí, yo creo que fui diez veces, es que es una maravilla yo creo que la ciencia, la forma en que hace se hagan esta serie y este libro, es, es una forma muy noble de compartir el conocimiento, de una forma sencilla, sin, sin tener eh, conceptos tan, tan técnicos, ¿no? que en este caso la astrofísica es muy, muy compleja, y y ese fue a lo mejor el, el, el error que para sus detractores cometió. La ciencia no es un, un culto, no es algo escondido. La ciencia es para todos. Y yo creo que este pues envidiosos, porque la verdad es que sí le fue bien y se ganó una buena lana. Y qué bueno, porque la verdad la serie lo valía a todos los que todavía poseemos este pues los, los, los discos eh, de, DVD, de DVD, pues es una maravilla pero de verdad es una serie muy recomendable, muy recomendable, sobre todo para aquellos... Eh, que son muy visuales es este, muy recomendable lo que decías tú este, y, y, ese manejo donde él camina y, y parece que él, él, él va en una nave espacial surcando el universo y, y de pronto está en aquella tierra primitiva donde, me, me hace acordado de otro libro de Alexander en El origen de la vida donde sí. se forman los coacervados lo que se necesita para crear vida, crear una proteína que esta proteína evolucione, etcétera, etcétera. yo creo que Carl Sagan sí yo sí le he de agradecer mucho porque en, en aquellas épocas yo era muy muy ávido lector de las revistas de ciencia y tecnología del CONACYT de la Recherche de Francia, de, de, de muchas revistas Y Carl Sagan para mí me enseñó Que el, el conocimiento la ciencia No debe de ser pesado, todo lo contrario Cuanto más divertido, más interesante se vuelve Y eso para las generaciones nuevas Yo os recomiendo mucho esta serie y este libro De verdad es una forma tan motivante De preguntarse qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y, y eso lo hace muy valioso Para mí Carl Sagan, yo no veía un evento tan crucial como Carl Sagan desde, cuando, desde que se publicó eh, la teoría de la relatividad de Einstein y, y, y los trabajos de Watson y Creed con la doble hélice de la ADN.
1: Sí, y bueno, no solo está esta obra de este autor, también tenemos Él hizo el mundo y sus demonios, los dragones del Edén, por el cual ganó un premio, el premio Pulitzer a, de no ficción y también escribió Punta Azul, Punta Azul Pálido y El Cerebro de Broca. Es, los, son los principales de sus libros, porque, aparte, bueno, escribió muchos artículos en muchas revistas. Mencionabas hace rato eh, la revista de Mundo Científico, que sí, yo recuerdo que la, la comprábamos en las librerías del Conacit junto con información científica y tecnológica. Eh, creo que en nuestra generación ver a, a este programa, seguir a Sagan, despertó mucho el interés por la ciencia. Digo, no todos nos... No podemos ser todólogos y, y algunos tal vez sí se fueron por ese camino, otros simplemente nos maravillamos y nos admiramos de los tra del trabajo que puede hacer eh, los científicos. También, bueno, él recibió la medalla de la NASA al Servicio Público Distinguido y porque colaboró muchísimo con la NASA, estuvo muy involucrado en lo que fueron los lanzamientos. Eh, recordemos que también por ahí ese disco que se envió... Eh, no recuerdo si fue en el Boyager o en cuál fue en este, el se se envió un disco y, y ahí en ese disco hubo mucha polémica porque las imágenes que se grabaron ahí de un hombre y una mujer estaban desnudos o están desnudos y entonces Uh, hubo pues para aquel momento quien, quien dudaba si era correcto Que los mandaran así Así se fue, él grabó muchas cosas También sonidos Incluso él mismo Él con su esposa la, su, su tercera esposa Ann se, se graban y salen ahí sus voces Y... Es, eso se fue, se fue y sabe a dónde ahorita, a por dónde está, a dónde ha llegado, si iremos a saber, tal vez no nosotros, pero nuestras siguientes generaciones, qué pasó con esto, y eso me parece sumamente visionario, el haber enviado, y él sabía, yo creo que él sabía que en cuanto eso se fuera, probablemente no iba a estar para cuando... Eh, esto llegar a algún lugar o tal vez regresara. Sin embargo, sí. no le importó.
0: Sí, o sea, eso que dices es, es, es impresionante, ¿no? ver Tener la visión de mandar una nave que te esté mandando información, no importa cuándo los radiotelescopios eso, eso, eso tiene, ¿no? Mencionaste los dragones del Edén de verdad, aparte Cosmos, lean ese ese, ese libro, es una súper, súper maravilla de, de, de divulgación científica, pero pero se involucra tanto en los campos de la biología la genética, las neurociencias es decir, de dónde, de dónde evoluciona la, la inteligencia humana entonces vemos la complejidad del cerebro siempre pasamos por la vida y vemos cosas y aprendemos y hablamos, pero este libro a mí me encanta porque te da el concepto claro de cómo opera tu cerebro, las conexiones sinápticas la transmisión de, de ideas como tu cuerpo inclusive eh, tiene su, su parte somática, que regula, no tienes tú que estarte preocupando por cuántas respiraciones, todo, hay muchas cosas que en automático, y esa es la, la maravilla de la, de la creación, yo no sé si, si religiosa o no, pero la creación es única, cada organismo, cada especie, la, la planta por más pequeña que sea, tiene un mecanismo complejo para, de supervivencia la misma amiba que es un, un, un organismo unicelular, es tan compleja que, que llega a matar a la gente. Quiere decir que puede ser más poderosa que cualquier arma letal. ¿Y todo por qué? Porque como todo ser y organismo vivo sobre la tierra, lo único que buscamos es la supervivencia. Y yo creo que Carl Sagan hizo muchísimo en esto yo de verdad hace mucho mucho y, y, y a mí me gustan por ejemplo mucho los, los programas de National Geographic Discovery Channel pero yo creo que él es el pionero yo creo que sí yo en lo particular le agradezco muchísimo muchísimo a Carl Sagan y acordate de aquellas desveladas que nos dábamos porque lamentablemente nos la pasaban bien tarde pero cómo valía la pena a partir de ahí de que empecé a adquirir el libro he leído como dos o tres veces Pero la serie yo creo que me la he reventado Unas hijo, claro. unas diez veces Es una maravilla, no acaba uno
1: De hecho esta serie se estrena En 1980 y se calcula Que más de 400 millones De personas lo han visto Ganó premio Emmy Obviamente por esta serie Y también eh, él tenía Unas, un, pues como cualquier Ser humano, algunas singularidades O algunas cosas en las que creía. Él eh, consumía y defendía el uso de la marihuana. Él decía que era muy útil para ser creativo. Y también fue el primero en proponer. Eh, que Venus era un planeta a altas temperaturas. Porque hasta entonces, pues no, no, no se sabía, no se había visitado, se especulaba mucho, pero él propone esta, esta teoría. Y también él estuvo muy involucrado en todo lo que fue alertar a la comunidad científica y a todo el mundo acerca del sobrecalentamiento global. Y desde luego, como les comentaba, fue asesor de la NASA desde 1950. Estuvo en, en, prácticamente en todo lo que fueron los lanzamientos, principalmente Apolo, Pioneer y Voyager. Fueron los, los más importantes. Y creo que eh, es. cabe destacar que eh, esta forma de hacer ciencia, esta forma de divulgar la ciencia, es justamente lo que creo que necesitamos en este tiempo. Las nuevas generaciones son muy visuales, eh, son muy. sí, son muy creativas. Van como muy revolucionados su pensamiento. Entonces, junto con esto. Tenemos que eh, revalorar re o rediseñar las formas de educación, porque si este hombre con una serie de 13 capítulos marcó a, a una o dos generaciones, creo que es una buena opción para planear, planificar y eh, tratar de impulsar en los niños el interés por la ciencia.
0: Sí, es correcto. Y fíjate que esa es una, era una cosa muy, muy importante. A veces se tiene la, 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 la impresión de que la ciencia es algo complejo, algo oscuro, algo que es solo para los nerds o los altos estudiosos. No, no, la ciencia la hacemos todos. Y, y además hay que agradecer que gracias a la ciencia tenemos tenemos todo. Todo, todo se lo debemos a la ciencia. Hoy nos podemos comunicar en, en cuestión de picosegundos con alguien al otro lado del mundo. Hoy tenemos imágenes satelitales casi inmediatas. Eh, hoy la medicina ha avanzado. Utilizamos la energía atómica para, para alimentar un láser en una cirugía. Eh, tenemos tomografías computarizadas. Todo esto, todo esto. Tenemos autos, tenemos aviones. Todo esto es ciencia. Todo esto es ciencia. La ciencia y la inteligencia humana nos tienen aquí, donde estamos en este mundo lleno de, 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 de COVID, de todo lo que quieras, pero finalmente la especie humana va a sobrevivir. Gracias a la ciencia, hoy ya tenemos vacunas y, y, y como en el pasado, sin herramientas tan eh, sofisticadas y eficaces, sobrevivimos hoy más que nunca. Yo creo que la especie humana está destinada a sobrevivir porque a eso, a eso evolucionamos, a la supervivencia. Por eso los dinosaurios no evolucionaron más y perecieron.
1: Sí, y aquí también la maravilla de la literatura es que, como ya hemos visto en algunos eh, escritores, que fueron tan visionarios. Y qué maravilla, yo, yo quisiera pensar, no sé, ¿qué, ¿qué sería si, por ejemplo, alguno de los eh, da Vinci o no sé... Eh, verne, pudieran ver que aquello que medio se imaginaban y que tenían una idea de lo que se podía hacer, hoy ya son realidades. Esa es una maravilla. Igual el cine, por ejemplo, cuando vemos novelas sensacionales y que después son llevadas al cine y entonces te recrean también. Algunas sí son muy bien logradas y recrean ambientes maravillosos. Esa es la maravilla de la literatura también, que incluso sirve para también soñar, para también eh, dejar Ir tanto a la imaginación que nunca sabes, nunca sabes y llega un momento en el que se funden eh, la ciencia, la literatura, eh, la cultura, tantas cosas. Y creo que ese es una de las, otro plus que tienen los libros, otra, otra cosa maravillosa que nos dejan. Y no solo los libros, también las revistas de divulgación científica. Eh, yo les recomiendo que lean, que busquen también revistas de divulgación científica, que, que sean no especializadas para que se pueda entender y comprender un poco más todo aquello que nos, que nuestros científicos en este tiempo están haciendo. No crees, sí, ¿también? eso
0: era fantástico. ¿Tú te acuerdas que teníamos una colección muy buena de revistas de, del Conacil, las de ciencia y tecnología? Así es. Le, coleccionábamos esta la versión en español de la francesa. Bueno, te acuerdas que en algún momento la compramos en Francés la de la Recherche sí. y Scientific American, esas eran nuestras fuentes así muy, muy buenas de, de ciencia, ¿no? Pero eh, eran muy sencillas de leer. O sea, realmente no era el journal. De, de medicina, eso, no, 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 después hubo, me acuerdo en, en aquellas épocas, ya un poquito más en los, dos, en los 90, 2000, una serie de divulgación científica de, de una revista que no sé si todavía exista, una de unas pastas rojas que tiene una M, una U y una y. y, y ahí salían un montón de muy buenos, pero muy buenos títulos de, de ciencia bien logrados, inclusive ahí sale un, ahorita que me acuerdo uno de Carl Sagan, La Conexión Cósmica, ese libro era fantástico, el pulgar del panda, etcétera. Pero es cierto, la, la inteligencia lo que ahora llevamos, lo hemos plasmado en las letras, lo hemos plasmado en las imágenes. Yo creo que nada más importante que el conocimiento, lo he dicho aquí en, en repetidas veces, ¿no? El conocimiento no lo es todo, es lo único porque lo único que tiene el ser humano por encima de todos los, los demás organismos vivos es su inteligencia, somos los únicos capaces de crear o de, o, o de desaparecer inclusive a las especies más peligrosas o más grandes del planeta somos capaces de hacerlo lamentablemente hoy por hoy hay gente que no entiende estas cosas y quiere desaparecer al mismo ser humano y eso es lo que la ciencia evita la ciencia te da las herramientas para que, para que la, la humanidad siga prevaleciendo Siendo a pesar de los pesares, de las hambrunas, de las pestes, todo, 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 aquí seguiríamos, en, estamos en el norte, en el sur, oriente, poniente.
1: Bueno, de hecho, también tiene su, no la ciencia no tiene su lado oscuro, pero el uso que se hace de la ciencia sí. Eh, ahí tenemos el ejemplo de la bomba nuclear, ¿no? Eh, lo que buscaba Einstein era muy diferente a lo que terminó eh, haciéndose con ese conocimiento, pero bueno, aquí ya tiene mucho que ver el ser humano, la sociedad. Yo, la propuesta es que la ciencia sea para bien, para mejorar en todo y a todos. Y creo que eso es muy importante. Y sí, yo me acuerdo mucho de eh, alguna vez uno de los números que me marcó cuando leí fue eh, un número de la revista Ciencia y Tecnología... ...que hablaba y explicaba claramente cómo se construye un reactor nuclear... ...y venían grafiquitas y venían dibujitos excelente, y todo. Estaba
0: ¡Excelente! excelente!
1: Y, y me acuerdo que yo no podía parar de leer, había muchas cosas que no entendía... ...pero procuraba eh, buscar ahí antes, pues en los diccionarios, todavía no estaba Google... Y entonces me metía a buscar lo más que podía y pude entender más o menos que era un agua pesada, una reacción en cadena, etcétera, etcétera. Cosas Ay, muy crítica. interesantes.
0: te acuerdas los, los reactores Tokamak soviéticos, Exacto. el singotron europeo del CERN? como me encantaba, a mí leer esas cosas era fascinante, todo esto de la energía nuclear, fusión nuclear, fisión nuclear Exacto. eso es una maravilla de verdad, créanme, no necesitamos ser científicos y tener un, un, uh, un pizarrón lleno de letras, fórmulas, etcétera. la ciencia es más fácil de lo que uno piensa hay, que, leer, hay que Hay que que aprender ciencia con la mente abierta, con, la, con las ganas de aprender de que, vuelvo a repetir nada Nada como conocer.
1: Sí, bueno pues se nos terminó nuevamente el tiempo, hoy estuvimos entre el recuerdo, la ciencia, las letras, el universo eh, Fue, bueno yo disfruté mucho este episodio, espero que tú también Javier y espero que las personas que nos están escuchando A mí escuchando... me súper
0: encanta también esto, nada más que se acaba bien rápido el tiempo, a mí tú bien sabes que siempre he sido hombre de ciencia Soy biólogo de profesión, Así es. pero soy científico de vida
1: Así es y bueno, entonces les agradecemos a nuestros escuchas, nos escuchamos la próxima semana, por favor búsquenos en nuestras redes sociales como Entre Libros, Mate y Café, déjenos sus eh, sugerencias, también hoy quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de Colombia que sabemos que por allá nos están escuchando a través de Radio Poesía, y bueno pues aquí estamos generando contenido desde las instalaciones de Switch Podcaster para que todos ustedes tengan una calidad en este podcast y bueno pues es hora de despedirse yo les recuerdo que la vida entre libros tiene más vidas
0: esto fue